0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. מה לא נאמר כבר על פייסבוק, אפל, הקרב ביניהם, iOS 14 וכל הטרלול שקורה במערכת הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם. בשביל לתת לכם overview, בשביל שתבינו באמת מה קורה, איך להתמודד עם זה, מה ההשלכות, מה המשמעויות, מה אפשר לעשות ועוד. ביקשתי מאלעד לוי, אחד מאנשי הדיגיטל הכי מוכשרים שאני מכיר, להתארח בפרק ולהסביר בדיוק ולעומק מה זה אומר כל המהלך הזה, מה המשמעויות שלו, איך אפשר להתמודד איתם, ולמה בסופו של דבר מי שאכל אותה זה רק אנחנו המפרסמים. שתהיה לכם האזנה מעולה. אלעד, מה העניינים? תענוג, תענוג, איזה כיף להיות פה. אה, איזה כיף שאתה כאן, איזה כיף שאתה כאן. האיש הנכון בזמן הנכון, במיוחד עם כל התלאות ש, שאנחנו חווים בתקופה זאת. לפני שאנחנו נצלול באמת לעניינים, בואו ככה תספר בכמה מילים מי זה אילן. בכיף, בכיף. אז קודם כל,
1: אבא לשלושה, שזה גם קרה ממש לפני חודש. בשעה טובה, בשעה טובה. כן, כן, כבר uh, בערך עשר שנים נמצא בתוך העולם הזה של, uh, של שיווק דיגיטלי, uh, מתפקידי uh, ג'וניור במשרד uh, פרסום, דרך uh, צד לקוח, uh, קצת uh, עולם uh, בתור uh, פרילנסר, uh, ואז בעצם ההרפתקה האחרונה ונוכחית שלי כרגע, בעצם uh, כסמנכל מוצר ושיווק בפיקסל, נמצא פה כבר uh, שלוש שנים, uh, כולל הרכישה שלנו ממש לפני חצי שנה. וזהו, נורא נורא אהב את כל העולמות האלה של החיבור של בין טכנולוגיה לבין שיווק, כל הפיקסלים, כל הדברים האלה, זה ככה הדברים שמעיפים אותי.
0: <laughs> אין ספק שאתה כשנה עמוסה, הייתי אומר. גם, גם רכישה, גם הגדלת משפחה, מה שנקרא, הקורונה לא תעצור אותי. <laughs>
1: גם iOS
0: 14, כן, כן, הכל. <laughs> לגמרי. אז, אז באמת, תשמע, אני יודע שאתה מדבר על זה נונסטופ ו- ו- וכותב על זה לא מעט תוכן בעברית, באנגלית. האמת היא שאני באמת לא מצאתי עוד מישהו שיכול להסביר בצורה רהוטה והגיונית מה לעזאזל הסיפור הזה של iOS 14, מה זה אומר, מה ההשלכות של זה, איך מתמודדים. אז אתה יודע, יש לא מעט תוכן שנכתב וכתוב על זה ברשת, ועדיין... כל יום עולות עוד ועוד שאלות, לא לגמרי מבינים מה זה, לא לגמרי מבינים את ההשלכות, ויותר גרוע מזה, לא לגמרי מבינים איך, איך לוקחים את הנזק הזה, ובכל זאת מצליחים לנהל קמפיינים כמו שצריך. אז אתה יודע, אני אשמח אם ככה, תיקח אותנו קצת אחורה, תסביר לנו מה זה החרא הזה, ונתקדם משם. נתקדם משם. אז יש פה שני
1: סיפורים לספר. יש פה סיפור טכני. ותכף נצלול ונסביר אותו, ו- ויש פה את הסיפור שקורה מסביב בעצם של, של המוטיבציות מאחורי הדבר הזה, ואני חושב שזה בפני עצמו גם סיפור מעניין, ושווה אולי רגע לפתוח במילה עליו. כן. אז אפל בעצם כ- כחברה, אחת מאבני הדרך המשמעותיות ביותר שלהם זה, זה המצוא כחברה ש- שהיא פרייבסיסנטריק, בעצם חברה שמנסה לשמור על הפרטיות של המשתמשים שלה כנגד העולם האכזר שנמצא בחוץ. Okay. והרבה מאוד מההחלטות של האפל בעצם מונעות מתוך הדבר הזה. וגם ההחלטה המסוימת הזו, בעצם בהמשך להרבה מאוד מגבלות שיש על מעקב אחר משתמשי אפל, הם בעצם הוציאו את התוספת האחרונה, שנקראת ATT, שצריך לצלול לצדדים הטכניים שלה, שבעצם מגבילה את היכולת של מפרסמים לעקוב אחר אפליקציות שמותקנות על מכשירי אפל. וההחלטה הזו בעצם זו החלטה שהיא חד שדדית. היא הגיעה מהצד של אפל מבלי שהם התייעצו עם עולם הפרסום ובעצם הנחיתו את זה על הראש של כולם ואוכפים את זה דרך ענות האפליקציות, כלומר הם, הם הגייט קיפר, אתה לא יכול להיכנס בשער של הטלפון או, או אייפד או לא משנה מה אם אתה לא עברת את דרך ענות האפליקציות והם קבעו את הסטנדרט והסטנדרט שהם קבעו בעצם לא, לא מתחשב בצרכים של תעשיית הפרסום. וברגע שהם קבעו את הדבר הזה, בעצם היה אז רחש מאוד גדול והיה כעס מאוד מאוד גדול כנגד הסיפור הזה. Okay. מצד שני, אף אחד לא אוהב לא לקום ולהתמרד, אף לא נשא לא ככה את, את מס המרד, והיחידים שקמו ועשו את המהלך בעצם היו פייסבוק. ו, ופייסבוק בעצם שיחקו כאן על, על שני קלפים. פייסבוק אמרו, תקשיב, מצד אחד, ברגע שאפל עושים מהלך כזה חד צדדית, לא מתייעצים עם התעשייה, הם דופקים את העסקים הקטנים. בפייסבוק הלכו וקנו מודעות לכל העיתונים בארצות הברית, ועשו הרבה מאוד רעש, וקמפיין שלילי מאוד מאוד חזק נגד אפל, אנחנו מגיני העסקים הקטנים, אפל פוגעת בעסקים הקטנים, והנה למה. אז זה מהלך אחד שהפייסבוק עשוך. המהלך השני המעניין שמה, ועליו אנחנו גם נכריז בהמשך, אנחנו כבר נכוונו בפרטיות, אנחנו מאוד מכבדים את הפרטיות של המשתמשים שלנו, ולכן אנחנו לא אומרים, רגע, כל מה שאפל עושים זה רע, אנחנו מציעים תקן חליפי, תקן חליפי שנקרא AEM, הוא מחמיר לא פחות מהתקן של אפל, וככה לדעתנו התעשייה צריכה להתנהג. אז הם סליחו כאן גם, אוקיי, הם פוגעים בהחלקים ב- הקטנים, ואנחנו באים לטובתם, והנה, אנחנו גם שומרים על פרטיות, ואנחנו באמת חברה שגם מקפידה על הפרטיות של המשתמשים שלנו. אז, אז, זה הבסיס של כל הדיון שבעצם קורה פה ומתרחש פה, כשכמובן אלה לא צדיקים ואלה לא צדיקים, כי אפלו במקביל מפתח את המערכת הפרסום שלהם, ופייסבוק הרי אנחנו יודעים כמה אביוזים עשו לדעת, זאת אומרת אין פה באמת צדיקים בסיפור הזה.
0: נכון. עכשיו, לפני שאתה ממשיך, ככה בואו רק ניישר קו, בעצם, אוקיי, אז יש את כל המהלך הזה, מה ההשלכות של זה על אותם עסקים? אז בסופו של
1: יום, אפל מגבילים את היכולת שלנו כמפרסמים לקבל מלדה חזרה על הצלחה או כישלון של קמפיינים פרסומיים שלנו. כלומר, הדאטה שאני אראה יהיה הרבה יותר דל, והרבה יותר, נקרא לזה חפר, והיכולת שלי לקבל החלטות לגבי המדיה שאני אוציא, יהיה באמת נמוכה משמעותית. Okay. ככה שאם היום הרבה מאוד מותגים של D2C, של e-commerce, ש- שבעיקר פורחים בארה״ב, היו מפרסמים ומסתמכים הרבה מאוד על ערוצים ממומנים, אז הדבר הזה ממש הולך להיפגע בצורה אנושה, כי אני לא יודע להגיד כמה כסף הכנסתי מאותם מאמצי פרסום שונים.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, איך, איך מתגוננים בפני הסיפור הזה? איך בכל זאת אנחנו יכולים לצלוח את, את המהלך הזה של אפל? אז, אז אני חושב ששווה רגע לפרק את המהלך
1: עצמו. המהלך בעצם מגיע מכמה, מכמה כיוונים. פעם אחת יש את כל העולם של האפליקציות, שבאמת האפליקציות נמצא תחת עולם שנקרא ATT, האפטראקינג טרנספרנסי, כל מה שמדברים על זה שהולך להיות עכשיו פופ-אפ, שאומר האם אני מאשר מעקב כן או לא, זה באמת נמצא תחת האפליקציות ושמה... הולך להיות תוהו ובוהו. שם ברגע שעכשיו אפל מכילים את זה, זה חל על כולם, בין אם הוא משתמש בסוף אופטין או אופטאוט, בסוף הדאטה יהיה מאוד מאוד מוגבל, ו... ואין לי יכולת לשלוט על זה. Okay. אז, אז פעם אחת זה כל העולם של האפיקציות, פעם שנייה יש את העולם שבעצם אפל ניסו להרחיב את התקן הזה, וניסו לקחת אותו גם לאתרי אינטרנט, ומרבית התעבורה בסוף חוזרת באתרי, לא באפליקציות. נכון. וניסו להכין תקן נוסף שנקרא PCM, Private Click Measurement, אבל התקן טכנולוגית הוא מוגבל כי אי אפשר לאכוף אותו כמו שאוכבים על אפליקציה.
0: Okay. ולכן
1: התקן הזה הוא כרגע בגדר המלצה. כלומר, אם מערכת פרסום רוצה להשתמש בתקן הזה, אהלן וסהלן, זה משתמש שגולש בספארי, זה יעבוד עבורו. אבל אם המערכת פרסום בוחרת שלא להשתמש בזה, היא יכולה להמשיך להפעיל את הפיקסלים, היא יכולה להמשיך לעשות את הכל כמו שעשתה עד כה. כלומר, אין כאן איזושהי אכיפה של התקן. Okay. Uh, וזה גם פקטור שכל הפיקסלים עדיין עובדים והכל תקין והכל רץ. Uh, לכן אגב גם לא שמענו רעש מצד המפרסמים האחרים, מצד מייקרוסופט uh, או פינטרסט או, או לא משנה מי, כי בסוף האתרים ימשיכו לעבוד ולמדודות כמו שצריך, רק האפליקציות uh,
0: ייפגעו. Okay. אוקיי, אז, אז היום בעצם שאנחנו כבר עכשיו שומעים uh, על כל מיני, uh, אתה יודע, מנהלי קמפיינים שאומרים שהם חווים ירידה בתוצאות mm-hmm. ו... יש להם פחות דאטה ואי אלו התאמות ברכישות, ממה זה בעצם נובע? אז
1: זה נובע בעצם מהתקן של פייסבוק. כלומר, ברגע שאפל שחררו בשבוע שעבר, ב-26 באפריל, הם שחררו את iOS 14.5 והם התחילו לאכוף בעצם את התקן הרוחבי של האפליקציות, פייסבוק במקביל שחררו את AM, את התקן שלהם, והתקן שלהם תקף לכולם, תקף ל-iOS ול android ל-Web. ולמובייל, תקף להכל בעצם, והתקן של AM הוא זה שדופק אותנו כרגע, זאת אומרת, האבסורד הוא שכרגע פייסבוק הם אלה שפוגעים במפרסמים בכלל, מבלי שיש לזה כל הצדקה.
0: שזה הזוי לחלוטין.
1: שזה הזוי לחלוטין, <laughs> כן, אנחנו כרגע אוכלים חצץ וכל מה שאנחנו רואים, הצמיחה בקמפיינים, כל הדברים האלה, זה נטו, נטו, נטו מהבחירה של פייסבוק להיכנס לקרב הזה של הראש בראש מול אף כזה.
0: אוקיי, okay, ואיך בעצם פייסבוק, הרי מן הסתם היא רוצה להכניס כסף, והיא מבינה שאם היא תמשיך לשחק את המשחק הזה, אז מפרסמים את השוא. אז איזה צעדים בעצם היא מבקשת מאיתנו לעשות, ומה אנחנו נדרשים לעשות בשביל לנסות, אתה יודע, לסגור את הפערים האלה? אז פייסבוק בעצם אומרים, אנחנו
1: שומרים על דאטה שהוא אנונימי, על דאטה שהוא אגזגטיבי, דאטה שמגיע באיחור של 48 72 שעות, כל, כל אותם קריטריונים שגם קיימים אצל אפל. כדי לנסות למזער את הנזק שהם עשו, הם ממליצים על כמה, כמה צעדים. קודם כל הם אומרים, צעדים סוסיים, אנחנו רוצים שכל הדאטה יהיה כמה שיותר מדויק, לכן המדידה עדיף שתתקיים מצד השרת ולא מצד הדפדפן, מדידה שקורית okay. מאחורי הקלעים והיא הרבה יותר מדויקת ונהמנה. אז זה לאו דווקא באמת קשור לבעיה הספציפית, אבל זאת אומרת שהדאטה שכן יש, יהיה דאטה אמין יותר, זה השלב הראשון. בשלב השני הם אומרים בואו תעמתו את הדומיין שלכם, אני אדע להגיד שזה הדומיין שלכם בוודאות ורק אתם רשאים לעבוד כנגד אותו דומיין ועל גבי הדומיין הזה עכשיו אנחנו מלבישים את אותם שמונה איבנטים, מה שמדברים עליו הרבה, אותם שמונה איבנטים לאופטימיזציה שעליהם אנחנו יכולים למדוד ואני כמפרסם באמת חובה עליי לבוא ולהדיר את אותם איבנטים ולהגיד רגע, קודם כל מה נכנס בשמונה, כי יכול להיות שיש לי יותר מפני, שני לתעדף אותם בפנים כן, צריך בעצם לקבוע סדר עדיפויות, כי בעולם ש... שפייסבוק עכשיו יצרו, רק האבנט הגבוה ביותר ידווח עבור אותו משתמש. כלומר, אם יש לי עכשיו פאנל, שבן אדם ראה מוצר, הוסיף לסל, התחיל את הצ'ק-אאוט וסיים את הרכישה, רק האבנט הגבוה ביותר יקבל באמת דיווח עבר. ולכן חשוב לי לקבוע את הסדר עדיפויות נכון
0: בתוך האבנט מנג'ר בפייסבוק. כן. זה, זה סיפור כאילו, אתה יודע, זה, זה די מטורף, כי בסופו של דבר הכעס הוא כאילו הוא על אפל, אבל אנחנו רואים שפייסבוק היא זאתי שעושה עושה, עושה לנו את הצרות. אה, לאן זה הולך?
1: אז מה שאנחנו באמת רואים בשבוע וחצי האחרונים, תוהו ובוהו הקמפיינים מתפלפים, אני ראיתי קמפיינים ש, שנחתכו בצורה ברוטלית, מצד שני אני ראיתי קמפיינים שדיווחו על רוע של 98, אז, אז ראיתי באמת דברים הזויים לכאן ולכאן. ואני חושב שיש פה פעם אחת את, את האלגוריתם של פייסבוק שצריך ללמוד להתמודד עם פחות דאטה. עד עכשיו הם היו חזירי דאטה, הם היו אוגרים כל פיפס שעשית באינטרנט, היום הם צריכים להתמודד עם פחות, ולכן בעצם יש פה זמן למידה עד שהאלגוריתם של פייסבוק יתיישר עם, עם העדר מידע מצד אחד, או שפייסבוק, אתה יודע, יחזירו חלק מהדברים, הם את התנאים שקיימים להם. אז, אז פעם אחת אנחנו צריכים לחכות לראות מה, מה פייסבוק יעשו. הדבר השני זה, זה באמת להבין ששאר המערכות עובדות כרגיל. כלומר, הפקים כרגיל כרגע בגוגל, בטבולה, באלטרויים, באיפה שלא תהיה, ולכן תגוונו את, ה, את הפרסום שלכם למערכות אחרות, למרות הכל, ואם אתם עדיין ממשיכים לעבוד מפייסבוק, כי יש סקייל, כי יש פודיאנסס, יש הרבה מאוד יתרונות מאוד מאוד גבוהות בפייסבוק, אפשר להשלים את זה עם כלים נוספים, למשל לקחת את הקמפיינים שלי בפייסבוק, ועם U.R.L.ים דינאמיים, עם U.T.M.ים, בעצם למדוד אותם בגוגל אנליטיקס, בלי מגבלות ובלי שום דבר, ולקבל את כל הדאטה נקי בגוגל אנליטיקס, ועל בסיס זה לבוא ולהתחיל לקבל החלטות.
0: אוקיי, okay. בוא נעשה באמת איזשהו drill down בזה, זאת אומרת... עכשיו אני מריץ קמפיין, אני משתמש ב- ב- ב-UTM, נכנס לאנליטיקס, מה, מה היית ממליץ לי לבחון, מה היית ממליץ לי לבדוק, מה אני יכול לנתח על סמך המידע הזה, ואיך אני יכול ליישם אותו אחר כך חזרה בפייסבוק.
1: אז צריך להבין, בפייסבוק, הדיווח שפייסבוק מאפשרים, הוא מחזיר את הדאטה לרמת הקמפיין, ומרמת הקמפיין הוא בעצם עושה איזשהו מידוד סטטיסטי שיורד לרמת ה-adset. כלומר, ברמת ה-adset יש לי תוצאות שהן מתבססות על, על איזושהי יכול להיות שהאמרות הגיעו מ-X או מ-Y, אבל הם מנחשים לאן זה משוייץ, וברמת המודעה לא יהיה לי מידע, מלבד קליקים לא אמור להיות לי מידע גלוי ומהימן לגבי המודעות. אז אם אני רוצה עכשיו לבוא ולהסתכל מעבר, אז באמת אני יכול לראות דאטה על כל אד, דאטה על כל מודעה ספציפית, על כל וריאנט עכשיו, הקופי הזה, או הצבע הזה של המודעה, או לא משנה מה, ולקבל את ההחלטות האלה בקלות בתוך אנליטיקס, ואם אני עכשיו אעשה אופטימליזציה על מודעות, לפי קליקים, לפי CTR, אז, אז כנראה שזה לא מדד מספיק איכותי, אני יכול להביא קליקים שהם זבל, אני יכול להביא קליקים שלא מובילים להמרות, אני יכול להביא כאן הרבה מאוד דברים שהם לא איכותיים, ולכן אם אני חוזר לאליטיקס זה צולל שם בפנימה, אני יכול לקבל איזושהי תמונה שהיא הרבה יותר מלאה ועשירה.
0: כן. אז זה בהחלט משהו שצריך להתחיל לשקול אותו, ואלו מכם שרק, אתה יודע, ככה שלום שלום עם אנליטיקס, אז הנה יש לכם תירוץ מספיק טוב להתחיל לצלול לתוך המערכת ולנסות להבין אותה קצת יותר לעומק, כי... כי או כנראה תהפוך להיות חברה מאוד טובה שלנו. תגיד לי, בכל ההקשר של, אתה יודע, אנחנו מדברים פה עכשיו על, על קמפיינים ועל תוצאות ועל אופטימיזציה וכדומה, הכל טוב ויפה. איך פייסבוק עכשיו, עם כל המגבלות האלה, תדע להגיש את המודעות שלי לקהלים היותר רלוונטיים, אם נעלמת לה פה דאטה בעצם.
1: אז, אז יש פה בעיה. בסוף לפייסבוק הרי יש כמה רמות של דאטה. כן. ברמה הבסיסית ביותר, יש להם את כל מה שיואל עכשיו עושה בתוך הפלטפורמה. נכון. בסדר? אני יודע להגיד שיואל עשה לייק לעמוד של חובבי חתולים, <laughs> וזה הוא, הוא טיפוס שאוהב חתולים. כן. אז זה דאטה יחסית פשוט. מהצד השני, אני יודע להגיד שיואל עכשיו נכנס לאתר שמוכר מזרנים, ואני יודע שיואל הוא אינמרקט לקניית <laughs> מזרן. <laughs> והמידע וה, הזה על יואל שנמצא אינמרקט לקניית מזרן, הוא המידע שבאמת הכי, הכי חשוב והכי משמעותי, כי, כי ידע על, על חיבת החתולים שלך פחות עוזר למכור לך משהו בדרך אחרי. כלל, אבל ידע על זה שאתה מחפש כרגע מזרעיין הוא מאוד משמעותי. ואתה יכול לראות בעבר, אם היית נכנס, ו, ועכשיו, לא יודע, נכנסתי וראיתי זוג נעליים באיזשהו אתר, אז כל הפיט שלי נצף פתאום בנעליים. כן. כי לא רק מרקטינג תופס אותי, אלא אני אינג מרקט, אז כולם תופסים אותי, כי, כי פייסבוק יודעים בסוף שהסבירות אמרה כרגע גבוהה יותר. אז, אז אם הדאטה הזה ייפגע, זה, זה עם סימן שאלה, אגב, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אם הדאטה הזה ייפגע, פה באמת תהיה לנו ירידה חדה מאוד ביכולת שלנו לבוא ולדחוף המרות, אה, אה, ושם באמת יהיה אובדן גדול גם לפייסבוק, אבל גם למפרסמים.
0: Uh, מטורף. תגיד לי, אתה חושב שאנחנו נזכה לראות פה איזשהו, uh, uh, לא יודע, לידה מחדש של כל, מלא, כל נושא הקונטנט מרקטינג, אתה יודע, ברמת האקסטרים? זאת אומרת, לא תהיה ברירה באיזשהו מקום, אנחנו נצטרך יותר לייצר תוכן בשביל לצבוע גולשים שמייצרים אינטראקציות בשביל לנסות לטרגט אותם אחר כך. Uh, כן, כן ולא. בסוף,
1: קונטנט עובד על פאנלים אבוקים. כן. וברגע ש... שעכשיו פייסבוק מורידים לנו את האטרידושן לשבעה ימים, אז, אז יהיה פה קושי גדול מאוד. עכשיו, מעבר לסיפור של פייסבוק ואפל, במקביל כל העולם של הקוקיז הולך ומקבל גם כן איזושהי טלטלה, וקוקיז בקיץ הקרוב אמורים ממש גם לחטוף עוד זבנג, אז, אז כל העולם הזה גם כן מאוד מאוד רעוע, זה שהדבר הזה עכשיו יפתור אה, אה, באמת את הכול. אה, אני כן חושב ש, ש, שקצת חוזרים לבסיס ש, של, של מרקטינג, ש, של באמת אה, עבודת מותג, ו, לחשוף מספיק אנשים, אתה יודע, בתוך המדינה או בתוך הקבוצות המשוונות שאנחנו מסתכלים אל המותג שלנו כדי שאנחנו נהיה top of mind, כדי שכשאני מחפש נעליים אני אחשוב על מותג x, כי זה באמת מה שככה התרגלתי לחשוב וזה הופך להיות different אתה יודע אבל
0: איפה הבעיה פה במצב הזה, זאת אומרת, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, בעולם נורמלי, אז כן, אז אתה עושה עבודת ברנדינג ו- ו- ומתקדם משם, אבל אז באמת באה פייסבוק או גוגל ואמרה, רק תשימו כסף ותגיעו ללקוחות הרלוונטיים שלכם. אז זה יכול באמת לעבוד, אתה יודע, הטקטיקה הזאת של, של פאנלים הרבה יותר ארוכים ולהיות, אתה יודע, בטופ אוף מיינד של הגולש עם, כן. עם, עם, עם עסקים שבאמת יש להם את האורך רוח והתקציב, אבל זה באמת באיזשהו מקום, אתה יודע, עסקים קטנים, חנויות e-commerce ש- שחיות מעכשיו לעכשיו. ילכו לאיבוד באטמוספירה הזאתי, לא יהיה להם את הסבלנות לחכות חצי שנה עד שהגולש יהיה בשל בשביל לקנות ממנו. נכון, ושמה, אגב, החלופה
1: שפייסבוק מציעה היא פשוטה, אבל אכזרית. פייסבוק עכשיו משחררים את הפייסבוק שלו. וככל שהדבר הזה, אתה יודע, יגדל ויגיע לעוד רג'ינס בעולם, וגם בישראל זה עוד מתי חזק, אז בסוף... אנשים יוכלו להשלים את כל הרכישה בתוך החנות של... של, של ה... פייסבוק. המותג שיושבת בתוך כן. פייסבוק, נכון. עכשיו, הדאטה יהיה מהימן, כי הדאטה נמצא בפייסבוק, אין בעיה של טראקינג, אין בעיה של שום דבר. מצד שני, אני מאבד את היכולת לצבוע קהלים למערכות אחרות. אני מאבד את השליטה שלי על הדאטה, ויותר חשוב, אני מאבד את השליטה שלי על המותג. כלומר, החנות של יואל, והחנות של אלעד, והחנות של שוקי, כולן יראו אותו דבר. זה... וברגע שאין כאן איזושהי זהות מותג, אז, אז אתה בעצם מאבד פה את כל, ה, את כל החוזק שלך. זאת אומרת, כנראה ממך, כי היית נראה לא נחמד כן. והמחיר היה נראה סביר, אבל, אבל בעצם אין לך כאן שום, שום דבר להיאפס בו. אז, אז יש פה אתגר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, אתה יכול, אתה יודע, להיכנע למייטריקס ולהיכנס לתוך הפייסבוק שופס, או, אגב, גם, גם גוגל שופס באותה מידה, כן. כן. אבל להבין שוואלה, יש פה סיכון לא קטן. אני יכול להוסיף על סיפור שדיברתי אתמול עם איזשהו מותג של לקוח שלי, שמוכרים מוצר יומיומי, לגיטימי לחלוטין, אין בעיה, הכל, הכל סבבה, ואמרתי להם, יאללה, כאילו, בואו תתקדמו לפייסבוק שוס, אין בעיה. אז תשמע, אני, אני מת מזה מפחד, כי כשעשינו מהלך כזה, אז התלונן איזשהו ספק ממדינה אחרת, דרך פייסבוק במדינת עולם, בקצה השני של העולם באמת, על טריידמק אינפריג'מנט, והדבר הזה פשוט הפיל לנו את כל החשבון וחסם אותנו לחודש ולא יכולים לספרסם ולא יכולים לעשות כלום, ואף אחד לא שואל אותך למה לדבר איתך ולא כלום. אז הצדות הזו היא מסוכנת ויכול להיות באמת משתקת.
0: חד משמעית, חד משמעית, אתה יודע, אם אני פותח רגע את השיחה והיוצא שנייה מהגבולות של ה-iOS וכל הסיפור הזה, עצם זה שהיום אתה כותב קופי למודעה ובו, רועדות לך הרגליים כי אתה לא יודע איזה מילה, האלגוריתם יכול פתאום לסגור לך את החשבון והלך חודש uh, ועברת על ה-privacy policy, אתה יודע, ואנחנו יודעים שגם אם אתה הכי מדויק שיש, אז, אז זה יכול לקרות uh, uh, שפתאום יפסלו אותך. התלות כאילו בפייסבוק היא, היא פשוט מטורפת. Uh, ועכשיו, כל הסיפור הזה שאתה יודע, אם אנחנו... ברמה של הברנד ו- ו- ועסקים קטנים כאילו האופציה שלהם תהיה או אה, פייסבוק או כלום. אה, לא יודע, אולי נוצר פה איזשהו ואקום חדש ו- ותבוא איזושהי פלטפורמה שתושיע אותנו. אה, אפשר רק לקוות לזה, אתה ל- יודע, לאיזושהי מערכת הרבה יותר אה, פשוטה וקלה. אה, כי-, כי כמו שזה נראה, העלילה הזאתי רק אה, הולכת להסתבך אה, אה, יותר ויותר. וכאילו, הקידוש שלנו כמפרסמים ב- בסופו <ש> של דבר, ב- ב- בשני גופים בעיקר גדולים שזה פייסבוק וגוגל, היא, היא-, היא-, היא- מלחיצה.
1: נכון, נכון. Uh, uh, אני, אני יכול להגיד, לשתף מה, מהחוויה שלי, כשאנחנו הקמנו את פיקסל, בעצם אוטומטית שמנו אינטגרציות לגוגל ופייסבוק, okay. ואמרנו, טוב, נוסיף עוד אינטגרציות ועוד דברים, וככל שאנשים יבקשו עוד ועוד דברים, אז באמת נפתח עוד מערכות פרסום ועוד כלים ועוד עניינים. בסופו של דבר, 98% מהמשתמשים שלנו משתמשים בגוגל ופייסבוק. זאת אומרת, באמת, הכסף נמצא שם והמאמצים והמיקוד נמצא שם, כי המערכות האלה יש להן סקייל, מערכות נוחות לשימוש יש להן פיצ'רים שאין במרבית המערכות האחרות, וזה כזה פשוט.
0: לגמרי, לגמרי, זה פשוט וזה בדיוק מה שהופך את זה לאימתני. אבל תשמע, אנחנו במגרש משחקים שלהם, אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך לבצע את ההתאמות בסופו של דבר ולנקוד לפי החליל שלהם. אני, אני רק באמת יכול לקוות, אתה יודע, ש, שהאלגוריתם יתאפס מהר, ו, ו, וכל ה, ה, הצניחה הזאת, שגם אתה מספר שאתה רואה, אתה יודע, נחזור ל, ל, למספרים נורמליים. אין ספק שהם מרגישים זה הזויים. כן, כן. יש לך עוד כמה מילים שאתה רוצה ככה להוסיף על כל הסיפור הזה? לפני שאנחנו מסיימים, אני יודע שכבר... אני
1: חושב...
0: מה אתה אומר? אני
1: חושב שבסוף צריך לקחת נשימה, צריך לקחת נשימה עמוקה. כן. ולהבין שהסערה הזו... תחלוף ותתאפף, ו- ו- ופייסבוק וגוגל יש להם אינטרס שהם מערכות פרסום יעבדו בצורה תקינה כדי שאנשים ימשיכו ויבזבזו ככה בפלטפורמה שלהם. אז-, אז יהיה פה עכשיו איזושהי תקופה של חודשיים, אני מאמין, של איזושהי טלטלה עד שפייסבוק ילמדו איך, איך, איך אה, לעבוד <תק> עם הדבר הזה, אה, ונמשיך לדבר הבא, וזה בסדר. לא צריך
0: לעשות מילהטרין מה שזה. כן, ואתה יודע, אם כבר, אז ה-CPM בטיקטוק הוא ברצפה, אז שווה להתחיל לעשות תוכן לשם. תשמע, אני יודע שבאמת, אני לא חושב שיש מישהו שדיבר על הנושא הזה של iOS יותר ממך. ואני מניח שעוד ישגו אותך על זה לא מעט ואתה עוד תדבר על זה לא מעט, אז אתה יודע, אני סיימתי לחפור לך בנושא. תוכניות לעתיד ככה, מה קורה עם פיקסל? בוא תספר בכלל על פיקסל ככה, למי שלא מכיר. בוא ננצל את ההזדמנות הזאת. פיקסל, הבייבי
1: שלי, בשלוש שנים האחרונות, בעצם זה מערכת שיודעת לבוא ולסגמנט קהלים מתוך מבקרים שהיו באתר, ולפשוט באמת משתמשים איכותיים ביותר. ואנחנו מתחברים ישירות לתוך מערכות הפרסום, לגוגל, לפייסבוק, לכל המערכות האחרות, ויודעים להזריק לשם את אותם קהלים שלנו. מה? עכשיו, כל, כל הלימוד שלי, הייתי ה-US ואת כל הדבר הזה, התחיל באמת כדי להבין רגע, מה, מה, מה קורה איתנו, ביום שאחרי, מה, איך אנחנו עכשיו באים ומחנפים את הקהלים, ושמחתנו גילינו ש, שבאמת דווקא המקום הזה שלנו הופך להיות יתרון, כי, כי אין לנו תלות. באמת בקוקיז או בסרט פארטי דאטה או בכל הדברים האלה, זאת אומרת, אנחנו באמת הרבה יותר יציבים במובן הזה. והדבר השני, ברגע שבגלל ההיעדר דאטה והחוסר דיוק של, של מה שקורה שם בחוץ, הרבה מפרסמים יצטרכו לעבור למידיה שיותר אפ פאנל. זאת אומרת, אם יש לי attribution windows של שבוע, אני יודע שחלק מהפרטים שלכם לא, לא יופיעו לי, אז, אז יש לי פה הרבה הרבה, מה אה, שנקרא, אה, 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 בליינד סייט בסיפור הזה. אז כאירועים של פיקסל שצובעים את הקהלים האיכותיים, שיודעים להגיד לי, רגע, הקמפיין הזה באמת הביא את רפיס משמעותי וטוב לאדם, זה משהו שיכול כן לתת דחיפה קדימה למפרסמים. אז אנחנו רואים את המשבר הזה כאיזושהי הזדמנות דווקא מאוד מאוד גדולה לצמיחה. Uh, זה מעניין, מעניין, כבר מעניין את הסוגיות
0: בה. Oh, לגמרי. Uh, בוא, אתה יודע, בכל זאת אני רוצה להרים לכם, כי אתם באמת עושים שם עבודה מדהימה, ולחדד. ו- ו- uh, כשאתה מדבר על צביעה של קהלים, וקהלים יותר חמים, בוא תסביר למי שמאזין, על מה בעצם אתה מדבר, מה הכוונה? מה המערכת בעצם עושה עם הקהלים? ש...
1: כשמסתכלים היום על, על, על אתרים, יש הרבה מאוד סיגנלים שהם סיגנלים אה, גלויים. בסדר? אם בן אדם עכשיו ביקר והוא מוצר, עשה חיפוש, הוסיף מוסר לסל, כל הדברים כאלה, זאת אומרת זה סיגנלים גלויים ש, שגם אני כ- כמפרסם יכול לבוא כדי אותם בקלות וגם המערכת פרסום לדעת לבוא כדי להם אופטימיזציה. וזה מאוד מאוד קל ו- ואין בעיה. האתגר הוא שיש לך בתוך האבנטים האלה בעצם יחסית מעט מאוד, כמותית נקרא לזה, קהל. כלומר, סך המוסיפים לסל באתר זה הכל בין 7% ל-10%. סך האנשים שעושים uh, check out באתר זה בערך בין שבעה לחמישה אחוזים, וסך האנשים שעושים רכישה זה גם בין אחוז לשניים. בסוף מסתכל כאן איזשהו סאבסט מאוד מאוד קטן של משתמשים, שהם, שהם באמת משתמשים איכותיים. Yeah. וכשאני לצאת מעבר לזה, ואומרים עכשיו לא כל מי שעשה הוספה, סליחה, לא הוספה, הוספה אז וואלה, אתה מגיע ל-80% מהמבקרים באתר, אתה מגיע לקהל שהוא רחב מדי, זאת אומרת, זה לא נמצא לא פה ולא שם. ואם אתה רוצה באמת... כן להביא סקייל מצד אחד, מצד שני להגיע באמת לקהלים אה, שהם איכותיים, אז אתה כן צריך לאסוף לזה שהם סיגנלים אחרים, אנחנו קוראים סיגנלים רכים. אתה רוצה להבין מי היה עכשיו יותר עמודי מוצר, מי עכשיו צפה אה, ביותר פריטים, שהה יותר זמן, צפה ביותר סרטונים, זאת. יש הרבה מאוד סיגנלים רכים שנמצאים בתוך האתר שאפשר לאסוף. ואם פעם היית צריך עכשיו לבוא ולשלם לאנליסט שיפתחיל להטמיע לך את כל האיבנטים וטג מנג'ר ולמג'אח, ולמתח אותם ולהבין מה עובד יותר טוב ומה רלוונטי, אנחנו פשוט בנינו מערכת אוטומטית, וזה מה שהיא עושה, היא מטמיעה את כל אותם איבנטים, היא אוספת, היא מנתחת אותם, יש לנו בינה מלאכותית שלומדת כל אתר בנפרד, ובעצם בונה לו מודל התנהגותי שיודע לבוא ולהגיד, אה הנה באתר שלך משתמשים שהגיעו ועשו תאונות בנוסף, אנחנו רואים שהם מפתח תקווה, משתמשים באייפון, מבקר חוזר בפעם השלישית, אז, אז וואלה, אנחנו נצבע אותו כמשתמש איכותי. זאת אומרת, אנחנו יורדים ממש לרזולוציות האלה, ויודעים לבוא ולהציף את זה בסוף חזרה בצורה מאוד, מאוד מאוד פשוטה, לתוך מערכות הפרסום, שאו, זה הקהל שעכשיו צריך לעבוד עליו, זה הקהל שצריך ללוק עלייק, זה הקהל שצריך לדבר זה באמת משהו שהוא קל ואינטואיטי לשימוש, ובלי תוצאות, <laughs> בסוף אנחנו פה <בוא laughs> בשביל הרוח. <laughs> לגמרי, לגמרי.
0: אז תעשו, גוגל, פיקסל ב-F, תבחנו, תשגעו את אילת, שייתן לכם איזה דמו קצר, ו... ויאללה, יאללה <laughs> קהלים. אחי, המון המון תודה, באמת, היה לי הרבה. מעשיר מאוד, הרבה. אני בטוח שמי שככה חרק שיניים עם iOS ובכלל כל המהלך הזה ויקשיב לפרק, יבין יותר לעומק מה זה אומר, מה המשמעויות וגם איך מתגוננים, וזהו אחי, רק נשאר לי להגיד המון המון בהצלחה בהמשך, ו- ותודה. תודה רבה, תודה רבה. זהו, עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, אני מקווה שהוא אכן תרם לכם ונתן לכם ערך. יש לי רק בקשה אחת, אם נהנתם, תעשו סאבסקריי בפלטפורמה שאתם מאזינים לה, לפודקאסטים, בין אם זה אפל, ספוטיפיי, יוטיוב, וואט אבר. שתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים מעולם הדיגיטל כדי שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים רלוונטיים. ואל תשכחו לעקוב, דורון מדיה, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, גוגל. תצטרפו לרשימת תפוצה במייל עוד המון המון תוכן